0: 20 h le Journal du Classique avec Jean-Michel Duez.
1: Ravi de vous retrouver tout au long de cette semaine pour le Journal du Classique, dont l'invité sera dans un instant le Quatuor Van Keuk, représenté par Sylvain Favre-Bulle, second violon, et Anthony Condo, violoncelliste. Ils nous parleront de leur nouveau disque, le premier volume de l'intégrale des Quatuors à cordes de Mendelssohn. Et nous parlerons aussi de leur anniversaire, car le Quatuor Von Keuk fête cette année son dixième anniversaire. Mais avant cela, un mot du concours operalia dont la finale se déroulait hier, à l'Opéra National de Lettonie, à Riga. Il s'agit bien sûr du prestigieux concours international de chant, qui a été fondé en 1993 par Placido Domingo. Et d'ailleurs, c'est lui, Placido Domingo, qui a dirigé l'Orchestre de l'Opéra National de Lettonie, qui accompagnait les 13 candidats de cette finale. Et cette année, le jury a attribué le premier prix à la soprano arménienne Juliana Grigorian et au ténor américain Anthony Leon. Ils ont respectivement interprété L'Air à la Lune de Roussalka de Dvorak et L'Air de Nadir, je crois entendre encore, qui est extrait, bien sûr, des Pêcheurs de Perles de Bizet.
2: Je crois...
1: Sénor américain Anthony Leon, lauréat du premier prix du concours Opéra Lia 2022, dont la finale s'est tenue hier à l'Opéra national de Lettonie. À Riga. et pour cette finale, et eh bien il interprétait l'air de Nadir. Je crois entendre encore. Des pêcheurs de perles de Bizet, l'orchestre de l'Opéra National de Lettonie, était dirigé par Placido Domingo, le fondateur en 1993 de ce prestigieux concours. Anthony Leon lauréat avec la soprano. Juliana Grigorian qui elle a interprété hier l'air à la lune de Roussalka de Dvorak alors Anthony Léon n'est pas tout à fait un inconnu à Paris puisqu'il a chanté l'an dernier, c'était il y a un an au théâtre des champs élysées dans le retour d'Ulysse dans sa patrie de Monteverdi en version de concert. Et puis vous pourrez retrouver le palmarès complet de cette finale du concours Opéralia 2022 sur notre site radioclassique.fr. La finale est par ailleurs disponible en réécoute sur le site Medici TV. Le journal du
2: classique sur Radio Classique.
1: Et nous fêtons ce soir un anniversaire, celui du Quatuor Van Koeik, le dixième anniversaire de la création de ce Quatuor français qui est représenté ce soir par euh, Sylvain Favrebul, euh, second violon, et Anthony Condot, violoncelliste. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors vous fêtez euh, cet anniversaire doublement avec un nouveau disque, c'est le, le sixième du Quatuor euh, Van Koeik, il est consacré à Mendelssohn. C'est d'ailleurs le début d'une intégrale en deux volumes, de, de, de l'intégrale des quatuors à cordes de Mendelssohn. Et puis, vous allez célébrer aussi ces dix ans avec un, un concert. Ça aura lieu dans quelques semaines à Paris, au Bouffe du Nord, le dimanche 4 décembre. Alors, ce, ce premier disque de cette, de cette intégrale, après Mozart, Debussy, Ravel, Chausson, là, vous avez décidé de changer de, de période musicale. C'est la, la première moitié du 19e. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'enregistrer Mendelssohn
3: de manière générale, on a toujours aimé euh, proposer des enregistrements qui sont un petit peu euh, une investigation profonde au sein d'un seul et même compositeur. On a fait une exception pour la musique française, mais sinon, effectivement, on a fait des disques un peu monochrome euh, sur Mozart, Focus sur euh, Schubert. Et là, Mandelson, c'est assez intéressant euh, parce que déjà, il y, y a un vrai cycle, il y a un vrai cycle de Quator euh, très abouti, euh, qui nous permettait euh, un petit peu, maintenant qu'on a cette maturité de nos dix ans, de s'attaquer euh, peut-être à ce qu'on appelle euh, donc des intégrales ou des cycles entiers de, de compositeurs. Voilà, on s'est senti finalement aujourd'hui euh, suffisamment mature pour faire ça et donc on était, euh, on était ravis de présenter ce projet qui était en plus une collaboration avec euh, La Belle Saison parce qu'on l'a proposé aussi euh, en concert. Sylvain favre
1: Alors qu'est-ce que ça veut dire, euh, ça y est, on se sent mature pour le, pour le faire, qu'est-ce que c'est cette, cette maturité
3: Bon, c'est le vécu hein, tout bête. simplement. Bon, c'est
1: pas plus compliqué que ça alors voilà. finalement, non. Non mais ouais. le
3: métier, c'est un, un. Le métier de quoi tu raccordes, c'est un métier de longue haleine où. On, on a cette habitude d'avoir le poids de l'histoire sur nos épaules et qu'on met des certaines années, je trouve, à, à maîtriser, en tout cas ce, ce poids qui peut être un petit peu lourd pour un jeune quatuor, et qu'on travaille avec des anciens quatuors qui ont des carrières de 30-40 ans, et qu'on a des cycles comme, par exemple, le cycle d'équateur de Beethoven, qui sont pas du tout des quatuors de jeunesse, qu'on peut attaquer jeune, il faut vraiment une certaine maturité et de jeu, et, euh, et intellectuel pour euh, pour s'y attaquer. Voilà, ça fait partie du, du jeu. Donc pour l'instant, c'est Mandelson, Beethoven arrivera peut-être un jour. Ça
1: viendra. Bon, très bien. On va rebondir, euh, Anthony Kondo, sur ce que disait euh, Sylvain Fabrebul. Il parlait de musique très aboutie. De, à propos de Mandelson, c'est ce que vous avez ressenti aussi. Et qu'est-ce que ça signifie si vous adhérez à ce à ce propos
0: ah, Tout à fait. Mandelson <rire> est, est, au même titre que Mozart, euh, un compositeur surdoué. Euh, Peut-être qu'on considère un peu moins que Mozart, euh, je trouve qu'on lui fait pas toujours euh, euh, la belle part qu'il mériterait, euh, de par déjà toute sa culture, sa connaissance, les nombreux euh, précepteurs qui l'ont guidé dans sa jeunesse, qui ont fait qu'il a réhabilité Bach à une époque où on l'avait totalement oublié. Et c'est vrai qu'après Mozart, après Schubert, euh, Mendelssohn aussi est dans la continuité de ses grands compositeurs qui ont œuvré pour... Euh, pour le quatuor tu cordes particulièrement et donc oui très abouti avec en plus une période de 20 ans qui va de ses 18 ans à l'année de sa mort 38 ans où on vraiment je trouve on suit son style qui est d'abord empreint euh, de 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 tous les compositeurs qui l'ont qui l'ont influencé avant qu'ils vraiment il s'émancipe au fur et à mesure des opus ouais. alors
1: justement les, les compositeurs qui l'ont influencé si on prend le, le, le quatuor euh, numéro 2 euh, c'est la mort et qui en fait est le numéro 1 hein, dans la dans la opus 13 L'opus oui. 13 dans la composition euh, c'est la mort apparemment les l'élément déclencheur de la composition de, de ce quatuor, c'est la mort de, de Beethoven. Et on le ressent, ça, dans, cette, dans, dans sa musique.
3: On le ressent très fortement, parce qu'il y a un véritable hommage au début du premier mouvement, qui commence par un adagio, euh, qui est un hommage à un quatuor de Beethoven, une, une forme structurelle qui n'existait pas, que Beethoven a inventé, et que ici, Mendelssohn reprend, reprend un petit peu comme un, comme un clin d'œil. Je crois qu'il y a des allusions à l'opus 132 aussi, euh, de Beethoven par la suite, et puis à l'influence effectivement de, de Bach et du contrepoint c'est un style qui était complètement désuet à cette époque là et que mendelssohn par son éducation exceptionnelle et par son goût pour les anciens et le, et le savoir des anciens reprend ici ses, ses structures contrapuntiques pour euh, voilà pour re remettre au goût du jour finalement ce style et
1: eh bien on va écouter le troisième mouvement de ce quatuor numéro 2 par le quatuor Van von qui et l'invité ce soir du journal du classique le quatuor numéro 2 de Félix mendelssohn Félix Mendelssohn, le troisième mouvement du Quatuor euh, numéro deux par le Quatuor Van Keuk, qui est invité ce soir du Journal du Classique, représenté par euh, Sylvain Favrebulle, second violon et Anthony Kondo, violoncelliste. Alors, on dit euh, qu'il y a beaucoup de poésie et de, de raffinement euh, dans la musique de, de Mendelssohn. C'est quelque chose, là, on vient de l'entendre, ça paraît tellement évident, mais c'est quelque chose, effectivement, qui, qui vous marque aussi, vous, dans l'exécution le, dans le, dans, dans de, de la musique de, de Mendelssohn.
0: Bah, dans ce qu'on vient d'entendre, par exemple, on entend le l'accompagnement sur cette mélodie assez simple qui est fait en pizzicato par les cordes et ça rappelle évidemment une une mandoline ou un instrument à cordes grattées, un peu comme un un ménestrel qui irait chanter une chanson. Il y a quelque chose d'à la fois très simple est de très gracieux, oui, dans dans ce thème.
3: Il y a une économie de moyens ouais, dans le, dans l'écriture des fois. C'est avec peu de choses, il fait quelque chose de sublime. Et inversement, ça peut être des fois une musique extrêmement euh, fournie, ou euh, peut-être euh, due à ces à, aux qualités intrinsèques du cerveau de Mendelssohn, qui est quand même un prodige. Donc on imagine que ça va vite dans sa tête. Et c'est vrai que souvent il y a des voix internes qui sont pas forcément d'ailleurs les, les voix, les principales, les premières voix en tout cas qu'on entend, les, les, les mélodies, mais des voix d'accompagnement, spécialement euh, au second violon, qui sont extrêmement euh, bavardes qui en fait euh, sont sont vraiment nourris d'une écriture euh, continue et d'un contrepoint encore une fois euh, un peu un peu un peu nouveau pour cette époque-là. Et donc c'est une c'est une musique euh, extrêmement euh, vivante, extrêmement euh, rapide et un petit peu euh, flirtifiche champagne pour moi. Ah, <rire> c'est vrai, c'est il, il, il,
0: il ramène une virtuosité dans un mmh. style qui n'était pas forcément le style virtuose, la musique de chambre, le quatuor à accord particulièrement, et, et il amène dans la fin de certains mouvements quelque chose de, de l'ordre, oui, de la virtuosité, du du concerto, presque, pour la partie de premier violon, qui qui ramène une vraie une vraie
3: fraîcheur. Et on l'a senti très fortement en enregistrant ce, ce CD, c'est vrai qu'on a vraiment ressenti cette fatigue physique, même corporelle, euh, parce que quand on enregistre, on fait des journées entre 8 et 10 heures euh, très intenses, parce qu'on on, on essaie toujours de faire la meilleure prise, donc on, on joue comme un concert de toute la journée, finalement. Et donc, voilà, on a ressenti que c'était effectivement une musique extrêmement fournie.
1: Mais il y a cette fatigue que vous évoquez, mais en vous écoutant bien, c'est quand même du plaisir à jouer, Madelson, non
3: Mais la fatigue, c'est du plaisir aussi. Très bien
1: La <rire> bonne fatigue. Le comme... devoir accompli, <rire> les japonais ouais, ont, ouais.
3: ont un nom pour ça. La fatigue du devoir accompli. Ah, je, je crois qu'il a Oskalé Sama, mais je ne vais pas dire de
1: Bon, <rire> On va prendre des leçons de, de, de japonais. Euh, les trois premiers quatuors que vous avez enregistrés sont écrits entre l'âge de 18 et de, de, de 29 ans. Alors ça reste évidemment jeune, et vous vous rappeliez tout à l'heure que Mendelssohn est mort, est mort jeune. Mais est-ce que cette, cette dizaine d'années d'écart, vous la ressentez dans, dans l'écriture de, de Mendelssohn Est-ce qu'il y a une évolution
0: oh, Oui, il y a une grosse Anthony évolution entre l'opus 12 et l'opus ouais. 13, qui sont... Dans le même, on va dire le même caractère, le même cycle, la même euh, empreinte, et l'opus 44 qui est du coup écrit dix ans après, où euh, on ressent beaucoup plus l'influence de toutes les symphonies qu'il a pu écrire, notamment moi le 44, hein, il me fait un peu penser à, à l'italienne, il y a quelque chose de, voilà, de beaucoup plus virtuose chez tous les instruments, euh, et on sent oui son discours. On a un peu moins les références qu'il avait euh, à Bach et Beethoven, et plus des références de son propre. Euh, propre style.
3: D'ailleurs, souvent, les quatuors sont reliés à un événement marquant de, de sa vie, euh, la, le, son mariage, de, donc, euh, la naissance de son premier enfant, la mort de sa, de sa petite sœur, voilà, qui sont à chaque fois illustrés finalement, par un quatuor à cordes et dans lequel on ressent un petit peu, peut-être, cette émotion générale.
1: On va écouter un deuxième extrait de, de votre disque, c'est le deuxième mouvement du quatuor numéro 1, le quatuor Van Gogh, et c'est le quatuor numéro 1 de Félix Mendelssohn. Mouvement du Quatuor numéro 1 de Félix Mendelssohn par le Quatuor Van Kuyk, nouveau disque et premier volume d'une intégrale des Quatuors à cordes de Mendelssohn. Le Quatuor Van Kuy, qui est l'invité ce soir du journal du classique avec euh, Sylvain Favre-Bulle, second violon. Et Anthony Kondo, euh, violoncelliste. Alors cette euh, discographie, mais Anthony Kondo vous, vous faisait remarquer que ce Quatuor numéro 1 finalement était relativement peu joué. Mais globalement la discographie des Quatuor à euh, cordes Mendelssohn est quand même euh, assez riche, pas forcément des intégrales d'ailleurs. Alors comment euh, se distinguer quand on décide de, 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 de l'enregistrer Est-ce que vous avez écouté par exemple ce qui s'est déjà fait par vos, vos confrères
3: bah Anthony euh, a une grosse culture euh, discographique ben euh, voilà, je, je c'est bien de se défausser euh, comme ça <rire> je lui fais confiance pour écouter bon nombre de versions, j'en ai écouté quelques unes aussi mais ce qu'on ouais. cherche euh, avant tout alors déjà, se démarquer, je suis pas sûr que ce soit un but en soi finalement euh, qu'on qu a à quoi te raccorde, on cherche surtout à défendre euh, notre forme de vérité on cherche en tout cas nous à défendre ce qui nous paraît le plus juste et on se met d'accord à quatre, c'est l'avantage d'être quatre par rapport à être tout seul euh, euh, sur euh, sur qu'est-ce que c'est finalement la justesse de, du texte qu'on essaie de, de jouer donc, on ne se pose pas ni la question, ni la pression, finalement, de, de ça. Mais, euh, et en fait, c'est Gunther Pichler du Quator Albanberg qui nous a toujours dit euh, « Ne cherchez pas votre identité. Euh, si vous n'en avez pas, c'est si que vous n'avez rien à faire là. » Et finalement, euh, l'identité d'un Quator, elle, elle existe d'elle-même. Si vous êtes là en train de, de jouer quelque chose, finalement, on vous, on vous entendra. Et euh, d'ailleurs, et toi, tu sais reconnaître un Quator à cornes à l'écoute, souvent dans ces enregistrements que je connais, oui. <rire> ne soyez
0: sûr. pas modeste. Ne soyez sûr.
1: pas modeste. Mais c'est euh,
0: mais, mais vrai que moi, je, je me suis pas mis euh, à écouter l'intégralité de la discographie mmh. des de Mandelson avant l'enregistrement. C'est vrai que j'ai écouté beaucoup d'enregistrements euh, dans ma vie des de Mandelson, surtout que, je, notamment l'opus 13, c'est un des quatuors, quand on est un jeune quatuor, un des premiers quatuors qu'on va jouer parce que il, il a à la fois ce travail d'unité des sons à quatre et en même temps beaucoup de Beaucoup de, de, de fraîcheur, et il, du coup, il, il est peut-être moins aride que un, un, de se mettre dans un des premiers Beethoven pour commencer. Donc c'est vrai que les Quaturs de Mandelson, ils vivent avec moi depuis un moment dans mon oreille, mais nous, ce qu'on cherche, c'est... Qu'est-ce qui va faire qu'on va avoir quelque chose de sincère qui va sortir quand on joue Et ça, c'est que en, en discutant, en jouant... C'est intéressant ce que vous dites,
1: pardonnez-moi, le, le discuter, l'avantage d'être à quatre, vous disiez Sylvain Fabrebu vous parliez d'identité aussi. Et Anthony Kondo, vous êtes le nouveau venu, hein, même si ça fait deux ans maintenant que vous avez rejoint le quatuor Van code mais ça c'est la vie normale d'un quatuor, il y a des départs, des, des arrivées. Alors comment on fait pour justement s'intégrer dans l'identité déjà existante d'un quatuor n'écoutez pas
0: hein, <rire> enfin, <écoutez> de... <rire> eh ben, on, au tout début on essaye vraiment de, de, de sentir les, les énergies de, de ses partenaires on, on arrive c'est vrai qu'au tout début hein, peut-être un petit peu sur la pointe des pieds parce qu'évidemment on, on veut euh, en fait c'est pas par timidité c'est juste pour essayer de sentir vraiment le, les, les, les jeux des uns et des autres et en même temps il faut soi-même aussi donner pour faire partie du groupe, donc euh, c'est beaucoup d'écoute, euh, ça a été beaucoup de, de joie aussi de, de pour moi de redécouvrir à nouveau les plaisirs du, du quatuor, et, et puis après il faut aussi passer du temps ensemble en dehors des répétitions, ce qu'on aime beaucoup faire aussi. Alors, et
1: Sylvain Fabrebul, comment on accueille, justement, un nouveau
0: euh, venu?
3: Ben c'est ce que j'allais dire, hein, c'est que voilà. finalement, l'intégration d'un membre, elle est un peu euh, à double sens, elle est de, des deux côtés. Euh, un quator à c'est euh, 25% chacun d'impact <rire> sur euh, la, la réalisation commune. Et donc, euh, forcément, ramener euh, un, un nouveau membre, une nouvelle, un, nouvel, un, un nouveau musicien euh, au sein d'un quator, ça change le quator ça le change un petit peu, mais dans la, dans le bon sens, c'est que généralement, ça donne un nouvel élan, souvent, un petit peu comme finalement l'amour. <rire> voilà, des fois, changer de partenaire redonne peut-être un petit peu de, un petit peu de force et de vivacité. Attention, euh... vous, <rire> ça n'engage que moi, évidemment. <rire> mais, euh, non, mais c'est, toujours en tout cas un travail intéressant. Là, ça l'était d'autant plus qu'Anthony est venu avec son bagage à lui, son, son vécu de, de Quattro. Donc, il avait déjà lui aussi dix ans de Quattore, finalement, avant de nous, nous rejoindre. Ce qui, euh, ce qui était Très intéressant pour nous, parce qu'on a pu tout de suite converser à égalité et euh, de vécu.
1: L'enregistrement de cette intégrale, qui s'est faite en, en deux parties, on attend le volume 2 dans les prochains mois, c'est fait dans une très belle salle, c'est l'Arsenal de Metz, on dit que c'est une acoustique excellente. Est-ce que vous vous confirmez Bon, Je pense que vous n'allez pas dire le contraire, mais
3: allez-y. C'est une excellente ouais. acoustique, c'est une très belle salle qui est d'une taille idéale pour le, pour le quator à cordes. Euh, voilà, C'est toujours un confort d'avoir des... Quelle
1: qualité alors exactement elle a cette salle cette, On dit toujours, c'est une belle acoustique. Bon, Mais qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça signifie pour vous, pour la musique de chambre
3: ça, ça signifie qu'elle est porteuse. Je pense ouais. que c'est important quand on se met en loge. Il se trouve que nous, on enregistre sur 4 jours à chaque fois. Quand on se met en loge 4 jours, il est important de se sentir porté par une acoustique. Et, et du coup, ça nous est déjà arrivé de travailler dans les acoustiques un petit peu plus euh, sèches, par exemple. donc Ce qui est toujours un peu plus ingrat pour nous en termes de renvoi. On a aussi fait une fois l'expérience, dans une salle un peu trop grande, et on s'est senti un peu perdu, on avait quelque part un peu froid, <rire> bizarrement, alors que la température est la même. Mais voilà, donc il y a, y a ce côté cocon qu'on cherche, euh, pour être euh, vraiment se sentir euh, sous la couette, finalement.
1: Anthony Kondo. Cette, cette acoustique pour vous aussi, c'est important, ça. J'imagine que vous, vous ressentez les mêmes choses.
0: Oui, ouais, oui, ouais, bien ouais. sûr, il faut, ouais. il faut, c'est un lieu où il faut pouvoir se sentir bien ouais, ouais. aussi. C'est-à-dire que entre les périodes où on enregistre euh, et qu'on va poser l'instrument, faut avoir son petit endroit où on puisse s'allonger, avoir un endroit pour aller grignoter, faire ses petites pauses, c'est pas juste la scène, c'est a tout un on a aussi tout un tout un rituel après aussi individuel qu'on met en place et avoir un lieu comme ça avec une très belle acoustique et, et l'accueil de madame Parédon à Metz c'est voilà une grande chance. On était très heureux. Alors j'aurais une dernière question. Euh,
1: vous enseignez vous-même. Je crois c'est toujours d'actualité. Le CRR, quoi tu enseigne au CRR 93
0: Qu'est-ce que ça vous,
1: quest que ça vous apporte d'enseigner, de transmettre Alors vous êtes jeune encore, hein
3: Oui, alors on est jeune. Mais en fait de 10 ans quand même. <rire> ah bah oui, oh, oh. <rire> mais euh, non, non, c'est. Bah, c'est naturel, c'est on a des on a des des, des plus plus matures, plus anciens que nous qui nous ont appris, qui nous ont transmis euh, donc c'est voilà, c'est la même chose qu'on qu'on projette ici, là en plus c'est vraiment agréable pour nous parce que on est dans une espèce de 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 contrat de semi-résidence. Donc c'est c'est à la fois un endroit où on enseigne, à la fois un endroit où on, on se prépare, nous on tient nos répétitions et ça nous permet aussi de mener des projets de petites camératas avec nos élèves ce qui est toujours intéressant parce que Beaucoup de choses passent par la transmission orale, par la parole, mais beaucoup de choses passent aussi par l'indicible et par le jeu. Et jouer ensemble, ça donne toujours un coup d'élan aux jeunes générations.
1: Eh bien, merci à vous deux. Et nous allons évidemment nous quitter en musique. Nous allons écouter le final du Quatuor numéro 3 de Mandelson par le Quatuor Van Coy. C'est un, un nouveau disque. Et merci Sylvain Favre Bulle et Anthony Condo. Merci à vous deux.
3: Merci. merci.
2: Thank <laughs> you.
1: Le final du quatuor numéro 3 de Félix Mendelssohn par le quatuor Van Keuk, qui était l'invité ce soir du journal du classique. Et cet extrait de leur nouveau disque paru chez Alpha, le premier volume, de l'intégrale des quatuors à cordes de Mendelssohn. Le quatuor Van Keuk qui fêtera par ailleurs son dixième anniversaire, ce sera le 4 décembre prochain à Paris au Théâtre des Bouffes du Nord. Merci d'avoir suivi ce journal du classique. Merci à Mathieu Roque Lago et à Matteo Catizan-Berardi pour la réalisation. Je vous donne rendez-vous demain à 20h pour une autre édition de ce journal du classique. L'invité sera Olivier Bellamy pour sa biographie de Nelson Frère. Dans l'immédiat, c'est avec Francis Rezel que vous avez rendez-vous. Très bonne soirée.